0: meu povo lindo, vamos chegando. Somos a Diversão da Noite. Segunda-feira, 28 de agosto de 2023, bora conversar mais um pouquinho, porque a mamata nunca acaba quando você é militar, e o pior de tudo é que é dentro da lei, é dentro da lei. No exército tem uma, um, um regulamento deles lá, que quando você é expulso, Veja bem, não é quando você sai, quando você pede demissão. Quando você é expulso, você é considerado como morto fictício. A sua esposa passa a receber pensão como se você tivesse morrido. Então, você imagina o caso do, de um militar qualquer, que é expulso da polícia militar, que é expulso, por exemplo, da, da, do exército mesmo, ou da aeronáutica, ou da marinha. Se ele é, tem um, comete um crime e é expulso, a esposa dele começa a receber pensão. Imagina você trabalhar numa empresa qualquer, o seu chefe te pega roubando, tem uma gravação, ele te manda embora por justa causa, mas ele resolve pagar salário para sua esposa, porque ela não pode ficar desamparada, o que tem uma coisa a ver com a outra. O cara não está proibido de trabalhar. Se o cara saiu das forças armadas, ele vai trabalhar com qualquer outra coisa e se vira. Mas o Mauro Cid, que está preso, ele tem quase tudo certo para ser expulso do exército, isso deve acontecer, mas se acontecer, ele vai ser considerado morto fictício e a esposa dele vai receber uma pensão, como se ele tivesse morrido. Ele vai se beneficiar disso enquanto não se separar dela, né? porque se ela se separar, ela leva o salário com ela. É inacreditável o nível de mamata que esses militares têm e eles ainda querem dar golpe. E eles ainda querem tomar o poder na marra para poder roubar, censurar, matar, torturar e ninguém poder nem protestar. É inacreditável. Isso tem que mudar. Era para ter sido mudado na reforma da Previdência, era para ser excluído, mas os militares chegaram lá, chegaram lá. Foi durante o governo Bolsonaro. Isso tudo que modificaria a aposentadoria dos militares foi modificado, foi retirado do texto, não mudou nada. E eles mantiveram as suas mamatas. O que eles queriam era manter os privilégios e conseguiram. Quem está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Quem já é inscrito, mande o um super chat, o um super sticker para gente conversar. Obrigado, Marcos. Atrasado de novo, não aceito excusas. Por que quem está atrasado, o que aconteceu? Chega aí, Marcos. Vamos conversar, mineirinho, obrigado pelo super sticker, obrigado por ser membro e bora, podemos? Podemos então, vamos lá, vamos ler as notícias, cadê, cadê, cadê? Compartilhei e foi, olha só, se expulso do exército, Mauro Cid poderia ser considerado morto fictício e esposa receberia pensão, olha isso, o cara que invadiu o sistema do SUS, o cara que roubou bens do Estado brasileiro, o cara que planejou um golpe de Estado, pode ganhar sem receber. Né? É o castigo dele. O ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, corre grande risco de ser expulso do Exército. Mas se isso acontecer, a família dele não vai ficar desamparada. Isso porque Mauro Cid seria considerado morto-ficto morto fictício. Na prática, a esposa de CID principal beneficiária seria considerada viúva e receberia pensão, cujo valor corresponderia à última patente do ex-ajudante de ordens e seria proporcional ao tempo de contribuição para a Previdência Militar. O direito à pensão é amparado pelo artigo 20 do Estatuto dos Militares. O texto indica que o oficial da ativa da reserva remunerada ou reformado contribuinte obrigatório da pensão militar, que perder o posto e patente, deixará aos seus beneficiários a pensão militar correspondente ao posto que possuía, com valor proporcional ao tempo de serviço. A situação de Mauro Cid seria idêntica à do ex-militar Ailton Barros, acusado de participar, junto com o um ex-ajudante de ordens, de um esquema de fraudes em cartões de vacinação. Ambos estão presos desde maio deste ano. A Ailton foi expulso do Exército em 2006 e a esposa, considerada viúva, recebe pensão integral desde 2008. O artigo 99 do Código Penal Militar. Determina que o oficial condenado a mais de dois anos de prisão, seja na Justiça Comum ou na Justiça Militar, responderá a um novo processo, agora ético, no, no Superior Tribunal Militar. Nesse julgamento, se o STM concluir que o réu feriu a dignidade da corporação, ele poderá ser expulso. O processo no STM dura cerca de um ano, mas só poderá começar após a ação inicial tramitar em todas as instâncias e não houver mais possibilidade de recurso. Dentro e fora dos quartéis, CID é visto como carta fora do baralho, principalmente depois das revelações sobre o esquema de venda de joias que Bolsonaro ganhou de presente em viagens ao exterior. Pesam sobre ele suspeitas de participação nos atos golpistas de 8 de janeiro, divulgação da investigação sigilosa da PF sobre urnas eletrônicas e falsificação de cartões de vacinação contra a Covid, dele de familiares de Bolsonaro e da filha do ex-presidente. Apenas na última acusação, de acordo com o Código Penal, a pena varia de 2 a 12 anos E aí faz tudo isso à pronta, ele vai preso, ele não deixa de ir preso por causa disso, mas a esposa dele vai ficar na mamata recebendo o salário dele, vai receber uma pensão de igual valor ao salário dele e <coughs> se ele pegar 30 anos de prisão, a família dele vai receber esse salário sem ter feito nada para isso, ter, tendo sido expulso. É inacreditável esse tipo de coisa que existe na lei brasileira, mas existe. Era para ter sido revogado na reforma da Previdência, ia mexer com a Previdência Militar, mas eles conseguiram que nada fosse alterado, nada mudou na pensão dos militares, e ainda vale isso do morto fictício. Se o Cid for expulso, ele vai ser considerado morto fictício e a gente vai continuar pagando. Eu não entendo a gente pagar para um cara que foi expulso. De verdade, não é alguém que decidiu sair, alguém que teve um problema, é um cara expulso. Né? Algum motivo teve. zeniro o Mauro Cid recebe e por que o Anderson Torres teve que devolver? Poderia explicar? Porque o Anderson Torres não é militar. Ele não é militar, ele é da Polícia Federal. Isso daí é da legislação militar. Então, o Anderson Torres, ele é da Polícia Federal. Ele vai ser expulso e ele não vai ter essa mamata. Mas o Mauro Cid é militar. Entendeu? Uma coisa é polícia federal, outra coisa é polícia, outra coisa é exército. Se ele não fosse policial federal, o Anderson torres se ele fosse policial militar, ele teria essa mamata. Se ele não fosse policial federal, se ele fosse bombeiro, ele ia ter essa mamata. Ele sendo militar, ele tem essa mamata, mas ele é policial federal. Então não tem nada a ver. Valeu, Ozenir. Cadê que mais? É, Aristides, esse direito. Eles, os congressistas, não querem dar para os trabalhadores da iniciativa privada. Porque não faz o menor sentido. Não tem que dar mesmo. Mas por que, que os militares têm? É, é indigno ter isso na lei. É, um, é o privilégio mais absurdo que eu já vi. Um cara expulso. Gente, é um cara que foi expulso. Alguma coisa o cara fez para ser expulso e recebe uma bolada ainda, né? Renéida, bota essa esposa para trabalhar. Todas nós trabalhamos. Mas ela trabalha e vai ganhar essa pensão ainda. Não tem, gente, não tem, isso é a coisa mais sem cabimento que eu já vi, né? Emanuel, se tiver filha solteiro, continua recebendo depois da morte dos pais? Não sei, não sei como é que ficou isso, eu acho que não mudou, eu acho que não mudou, mas eu não sei te dizer exatamente não, não, não entendo de legislação militar. Isso para mim é novidade, essa história de morto ficto, eu aprendi com esse aí o Tom Barros em maio, eu nem sabia que isso existia, eu não sei se, como é que funciona não, mas... É muito privilégio, cara. É muita mamata, né? É, Regina, obrigado pelo super sticker. Obrigado por ser membro, Regina. Muito obrigado, viu? Rita, só no Brasil isso é um prêmio para esse criminoso. Para esse não, para qualquer um. Para qualquer um, para qualquer militar expulso, o cara é considerado como se tivesse morrido e a esposa recebe pensão. Eu nunca vi, né? Eu não sei o que falar. É tão óbvio que eu não sei o que falar né? É, cadê Regina, mas isso é só no funcionalismo militar, porque não existe no civil, é só no militar só no militar, Maria Conceição o exército sempre mesmo roubando continua recebendo, ou seja, a população continua pagando, pode ser ladrão ou não é é, é isso Lúcia Maria e ainda tramam um golpes é, inacreditável eu não sei o que eu falo, de verdade porque é uma coisa tão claramente errada, perdão é tão claramente errado que eu não sei o que falar que não seja o óbvio. É o óbvio, né? Mas se isso for, tá na lei. Se ele for expulso como deve ser, ele vai continuar recebendo. Eu sei lá, de verdade assim, sei lá. Continuemos, vamos para mais uma, vamos para mais uma aqui. Acariações, depoimentos de generais, quebras de sigilo, os passos que faltam para CPI do 8 de janeiro antes do relatório final. <risos> Eita que o bicho vai pegar, olha só. A, CPI, a CPMI do 8 de janeiro caminha para sua reta final e antes de definir quais devem ser os alvos de pedido de indiciamento por envolvimento nos atos golpistas, a relatora senadora Elisiane Gama ainda espera cumprir algumas etapas. Segundo ela, a ideia é apresentar o seu parecer final na data estipulada pelo presidente do colegiado, deputado Arthur Maia, no dia 18 de outubro. Antes disso, contudo, a parlamentar avalia ser necessário a análise completa dos documentos recebidos até agora pelo colegiado. A CPI já recebeu mais de duas centenas de registros, a maior parte materiais sigilosos. Ela defende também a acariação entre pessoas envolvidas na investigação. Precisamos ouvir generais, entre outras pessoas, e fazer acariações. Tem muita coisa ainda pela frente. Precisamos fazer a leitura toda dos documentos recebidos. Há algumas apostas de acariações, como entre o Hacker e Carla Zambelli. Eita laia! Eita laia! Esse dia nós vamos ter que assistir junto, comendo pipoca e dando risada. Uma acariação entre Walter Delgatti e Carla Zambelli. A Carla Zambelli vai ter piriri. Ela vai ter piriri. Meu Deus do céu, essa eu queria ver e entre Gustavo Henrique Dutra Menezes, general do Exército, e o ex-comandante de operações da Polícia Especial, o coronel Jorge Eduardo Naime. Vamos tentar construir acordo para isso. O, a contragosto da Cúpula das Forças Armadas, a CPI prepara-se para convocar um dos três generais para depor, ex-ministro da Defesa Freire Gomes e Paulo Sérgio Nogueira, um, do Bolson... um atual do Lula e outro do Bolsonaro, além de Gustavo Henrique Dutra, ex-comandante militar do Planalto. A relatora quer ainda fazer uma proposta de delação premiada ao ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Para isso, ela fez uma consulta à advocacia do Senado para saber se há uma ferramenta que compete a uma CPI. Em julgamento concluído em 2018, contou. Tudo o STF decidiu que só o Ministério Público Federal e a Polícia Federal podem fazer delação premiada. A senadora ainda aguarda a resposta do órgão técnico do Congresso para saber se pode haver exceções preso desde maio, Mauro Cid é acusado de ter falsificado cartões de vacinação. O ex-ajudante de ordens também é citado em outras investigações como a do outro de janeiro por ter disparado mensagem de teor golpista. Sobre o seu relatório final, a senadora afirma que ainda em fase inicial de elaboração mas adianta que ele trará pedidos de indiciamento de pessoas às autoridades e propostas legislativas. Vamos fazer projetos e haverá indiciamentos. Não há dúvida nenhuma. Uma, mas ainda não temos efetivamente o que vamos fazer, mas essas duas coisas haverá, mesmo porque em uma CPI, para além do encaminhamento da, das autoridades com os indiciamentos, as proposições são algo muito importante para termos um resultado prático do ponto de vista legislativo. Agora eu estou esperando essa cariação aqui, hein? Walter Delgatti o hacker sem freio, o hacker que não consegue ficar com a boca fechada, o hacker que fala tudo, e a anta motivada Carla Zambelli, que não tem dois neurônios funcionando direito, imagina esses dois curto-circuito aqui, esses dois fios desencapados, meu Deus, uma alcariação entre o hacker e a Carla Zambelli, essa eu quero ver, essa eu tô esperando pra ver, hein? Francisco, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, Francisco, valeu, deixa eu ver cadê vocês aqui é, José Andrade, não mudou nada quando o militar morre, seus filhos continuam recebendo as benesses do governo, não importa a idade, cadê que mais Daniel, sou de Tocantins Araguaína, quando for como é que é quem for ah, do meu, quem for do meu estado, dá um boa noite aí eu não sou do seu estado, mas um boa noite aí Daniel, cadê que mais Lê, 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 lê. Boa noite, Janaína. Aqui é do Rio de Janeiro. Abraço, bem-vinda. Carlinhos, boa noite, meu povo lindo do meu país. E boa noite, boa noite, Fortaleza presente. Carlinhos, Francisca, inacreditável, tanta patifaria, baixaria, sem vergonhice, canalice, misericórdia, cadê vocês aqui, Norma, boa noite, o Bolsonaro também foi expulso do exército? Não, ele nunca foi expulso do exército, será que ele também é morto? Ele não foi expulso do exército, ele não foi, ele ia ser expulso, Tava tudo pronto para ele ser expulso, porque o caso foi o seguinte, ele queria pedir aumento, e para pressionar o ministro do exército, que era o Leone das Pires Gonçalves, naquele tempo, ele queria explodir bomba no quartel, na adutora do Guandu, no Rio de Janeiro, ele queria explodir umas bombas para pressionar o ministro a dar aumento para os militares. Ele, fez um, ele deu uma entrevista para a Veja, fez um croquis, um rascunho de onde ele ia pôr as bombas, e aí saiu a matéria dizendo o que ele queria fazer e caiu o mundo na cabeça dele. Chamaram ele, teve um processo. Ele negou, ele negou. Mas aí a repórter da Veja mostrou o croquis que ele tinha feito. Ó, tá aqui ele dizendo onde ia pôr as bombas. Aí esse desenho passou por um exame grafotécnico e tinha três, é, três laudos. Dois diziam que a letra era dele e um dizia que era inconclusivo. Aí ele ia ser expulso do exército por causa disso. Mas aí é aquele negócio, o exército sempre dá um jeito, sempre dá um jeito. Tinha três laudos, dois diziam que era a letra dele, e um dizia que era inconclusivo. Arrumaram um quarto laudo, esse quarto laudo também deu inconclusivo. Então ficou assim, dois inconclusivos e dois dizendo que era ele. Ninguém disse que não era ele. Um só disse que não dava para dizer e dois diziam que era ele. Aí falaram que dois a dois... É ele ou inconclusivo, indúbio pro réu deram para ele dizendo que estava inconclusivo, e aí ele não foi expulso, mas ele acertou com os caras: vamos fazer esse negócio e eu peço para sair. Então, oficialmente, ele pediu para sair. Foi um acordo dele, sabe aquele negócio que os militares. Os militares não, é bem a cara do Brasil fazer esses acordos. Você sabe o que é a lei, mas acho que a lei é pesada, eu não vou aplicar. Então, fizeram esse acordo. Você pede para sair, eu arrumo mais um laudo. Dois inconclusivos e dois dizendo que foi você. Vou dizer que no empate vai ser considerado inconclusivo, mas você pede para sair. Ele foi proibido de entrar em área militar por muito tempo. Os filhos dele não estudaram escola militar por causa disso. Ele fez um acordo para não ser expulso. E aí ele pediu para sair. Então, oficialmente, ele nunca foi expulso, viu? Cadê? Malu, boa noite. Estamos juntos, galera progressista de Tocantins. Abraço. Pronto. É, José, quando e por que foi feita essa lei da mamata dos milicos? Chuta, chuta, ditadura militar, José José, a gente teve uma ditadura militar, eles fizeram um monte de coisa E muita coisa ficou, muita coisa ficou Ditadura militar, dá nisso, né? Bora pra mais uma, bora pra mais uma Pra aliados Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo Manterá Bolsonaro longe do seu palanque em 2024 Ninguém quer estar tá do lado do Bolsonaro o Bolsonaro mais afasta eleitor do que atrai. A rejeição a Bolsonaro é altíssima. Olha só aqui. A presença de Jair Bolsonaro na campanha de reeleição de Ricardo Nunes à Prefeitura de São Paulo deverá ser longe dos palanques do MDBista, especialmente após o avanço das investigações envolvendo Bolsonaro. Segundo aliados do prefeito, o apoio de Bolsonaro é importante, mas Nunes não quer ter o ex-presidente como seu padrinho político no pleito. Assim, a ideia seria mantê-lo longe dos eventos e encontros públicos de campanha. Interlocutores do prefeito ainda ressaltam que Nunes não quer ser identificado como um candidato bolsonarista e que a estratégia é passar a imagem de centro-direita, sem relação com o governo Bolsonaro. O PL de Bolsonaro já dá como certo que apoiará Nunes na eleição municipal do próximo ano. O partido, por exemplo, rifou a candidatura do deputado Ricardo Salles. <risos> Sofre, Ricardo Salles. É? O partido, por exemplo, rifou a candidatura do deputado Ricardo Salles para apoiar o MDBista e cogita indicar um vice para Nunes. Como mostrou a coluna, o deputado Guilherme Boulos, que deve ser adversário de Nunes na disputa, tem um problema semelhante. Ele não deve ter o vice-presidente Geraldo Alckmin em seu palanque, mesmo com apoio formal do PSB à sua candidatura. Então, olha só. É, o Ricardo Nunes ele tem muita chance de ser reeleito porque ele está no cargo. Todo mundo que está no cargo tem chance de ser reeleito. Você tem a máquina do municipal na mão, ele pode programar um monte de obra para ser inaugurada bem na véspera da eleição, ele tem uma verba para usar, todo mundo que está no cargo tem chance é muito mais provável que ele se releja sem o Bolsonaro do que com o Bolsonaro. Porque se o Bolsonaro, cada semana que passa, a situação piora. E não foi nessa sexta agora, foi na outra. O Bolsonaro foi lá almoçar com ele. Quando ele foi lá almoçar com o Ricardo Nunes, estourou o escândalo das joias lá, busque apreensão na casa de todo mundo tal. Ele estava do lado do Ricardo Nunes e aí ele teve que se explicar para a imprensa. Então o constrangimento de ter um bandido como o Bolsonaro do lado é muito grande. E o PL já está no governo da cidade de São Paulo, já tem secretarias na administração do Ricardo Nunes. Então eles vão apoiar de qualquer jeito, porque eles têm interesse né, de continuar com as secretarias que eles têm, com as mesmas pastas. E nesse cenário o Bolsonaro atrapalha. O Ricardo Nunes quer o PL, mas quer o Bolsonaro. O Bolsonaro não é aceito nem pela direita. Está todo mundo fugindo. Porque eles perceberam, o negócio é fazer uma candidatura de centro e agregar eleitores, e não fazer uma candidatura de extrema-direita. Então Bolsonaro está radioativo, né? Ninguém quer chegar perto dele, é um cachorro sarnento agora. Cadê? Carlinhos, o Bozo vai ser preso no ano que vem, as provas dos crimes estão crescendo. É porque é uma questão de que o tempo tem que passar mesmo, né? As etapas do processo têm que andar para ele ser julgado e condenado. Mas não tem muita dúvida do que ele fez, que, que crimes que tem, não tem muita dúvida, né? Cadê? É, boa noite, Luiz Fernando, boa noite. Cadê? Militar que está para responder IPM, comissão de inquérito, pergunta você quer pedir baixo ou vai ser expulso dependendo do delito, eu não, não tenho ideia Elias, não me, nem me fala de legislação militar que eu não tenho ideia do que se passa naqueles negócios militar lá eu não tenho ideia do que acontece, de verdade mesmo eu não tenho ideia, viu, não sei como é que funciona não é, Cadê? Patrícia, o Boulos precisa mudar de partido, se filiar ao PT e ter um vice de direita, isso não vai acontecer Patrícia, ninguém do PSOL vai se filiar ao PT, o PSOL é uma dissidência do PT Existia o PT, no tempo do mensalão, teve um racha e eles formaram o pessoal, foi, foi antes um pouco, né não foi no mensalão, foi antes um pouco que eles formaram. Era gente que já era do PT e eles saíram por divergências, então quem está no pessoal não vai se filiar ao PT, porque eles já eram do PT e eles têm motivos deles lá, né para não estarem, então... Não conte com isso, seria uma grande surpresa se ele voltasse, porque não que ele fosse do PT antes, mas quem está no PSOL, pensa, se você é de esquerda e vai se filiar a um partido, você pode se filiar ao PT, ou você pode se filiar ao PSOL, ou ao PC do B, você pode, você tem as suas opções, o cara escolheu o PSOL e não escolheu o PT. Por que, que o Boulos já não está no PT? Por algum motivo, porque o pessoal é uma dissidência do PT e ele preferiu a dissidência, então é muito difícil imaginar que ele volte para o PT, vamos ver, nada é impossível na política, né, política se faz no dia a dia, mas eu não pensaria nisso assim, ah, o Boulos vai para cá, vai para lá, acho muito difícil alguém do PSOL entrar no PT, difícil, né. Francisco, os militares nunca foram punidos nem serão, dificilmente. Pelo que aconteceu na ditadura, já passou quase 40 anos, dificilmente, né? O Jean Willis é um exemplo raro, né? O Jean Willis é uma exceção. Ele era do PSOL, é, renunciou ao mandato, ficou quatro anos fora, voltou e entrou no PT. Isso não acontece, você não vê outros exemplos assim, não. É muito raro, muito raro mesmo, né? Cadê, cadê, cadê? Rosa Boa noite, vou adorar isso aí. O que, Rosa, que você vai adorar? Conta pra mim. Regina, foi antes o racha do PT. Naquela época se referiam a estas alas do PT como chiitas ou chatos. O PT sempre incomodou muitos. É, tinha umas alas mais radicais, né? Tinha convergência socialista, não sei se ainda tem, se não tem. Mas era um pessoal assim que tinha divergências dentro do PT e saiu. E formou outro partido. Né? Então é difícil você imaginar que de repente vai voltar. Porque seria o lógico. Não devia ter tanto partido pequeno na esquerda. Devia ter um partido grande, que fosse maior e mais pesado. Um monte de partidinho pequeno assim não serve para nada. Né? Cadê? Ulelele, Marcelo Luiz Helena e acho a mimada brigada com o pai a Luciana Genro. Pirraça criaram o pessoal. Verdade. Maria Helena, boa noite, boa noite, Maria Helena. Bora pra mais uma, bora pra mais uma, bora pra mais uma. Cadê? Cadê aqui? Pronto, ó. Fala de Lula sobre recompensar Dilma por impeachment gera mal-estar. Ataque às instituições. Não falei pra vocês que isso ia acontecer? Que não ia adiantar nada? Porque o pessoal que fez o golpe ainda tá lá, gente. Você não tem chance de passar, de acontecer nada, né? Não devia nem ter tocado nesse assunto. Após Lula ter afirmado em coletiva no último sábado que é preciso discutir uma forma de reparar Dilma Rousseff, um movimento de críticas à fala do ex-presidente se instaurou nas redes sociais. Nomes como Eduardo Cunha, Ciro Nogueira e Jair Bolsonaro. <risos> pessoas de ótimas famílias de boas reputações Eduardo Cunha Ciro Nogueira e Jair Bolsonaro comentaram ou compartilharam postagens em repúdio Bolsonaro repostou um tweet do ex-deputado federal Paulo Eduardo Martins o ex-parlamentar disse que o PE que Lula proferiu um ataque brutal às instituições já que o processo de impeachment de Dilma foi realizado pelo Congresso Nacional e pelo STF, é preciso defender a democracia da irresponsabilidade de Lula. Já Eduardo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados, na data em que Dilma foi afastada, também não poupou críticas. Na verdade, o impeachment de Dilma se deu pela edição de decretos de execução orçamentária sem autorização no Congresso Nacional. Será que Lula vai conseguir revogar esses decretos? E se o fizer, tem efeito retroativo um decreto que já teve a consequência efetivada? Opositor da ex-presidente nas eleições de 2014, o deputado Aécio Neves considerou a fala de Lula fake news. O presidente e o PT... Não fazem bem ao país ao disseminar fake news de que a ex-presidente foi recentemente absolvida dos crimes de responsabilidade. O TRF1 sequer discutiu o mérito da ação. Por sua vez, o senador Ciro Nogueira se referiu a outra fala de Lula no dia anterior, quando o presidente afirmou que o Brasil deveria pedir desculpas à ex-presidente pela cassação de forma leviana. Nogueira classificou o impeachment como golpe, mas de sorte. A presidente, que pedalou e levou o país à maior recessão de sua história, foi afastada pelo Congresso e o STF com o apoio das ruas. Foi o fim do desastre. A afirmação de Lula no último sábado ocorreu após a decisão do TRF1 pela manutenção do arquivamento da ação das pedaladas fiscais. Em 2016, a então presidente foi acusada de ter atrasado o repasse a bancos públicos para melhor para melhorar artificialmente as contas do governo federal o que culminou em seu impeachment na semana passada a Justiça Federal em Brasília absolveu a companheira Dilma da acusação de que ela tinha sido fe... de que ela tinha sido feito de que ela tinha fe... Nossa que ela tinha feito pedalada cada frase mal escrita hein? a Dilma foi absolvida e eu agora vou discutir como é que a gente vai fazer não dá para reparar o direito público, porque se ela quiser voltar para ser presidente, eu quero terminar o meu mandato, brincou arrancando risos dos presentes, dos presentes, não dos presidentes, em seguida o presidente reiterou a necessidade de reparação, Quero saber como que se repara uma coisa que foi julgada, uma coisa que não aconteceu. Dilma, no entanto, não foi absolvida pela justiça. A decisão ocorreu sem julgamento do mérito. Sem julgamento do mérito porque não tinha o que fazer, foi arquivado. Não tinha provas, não tinha crime, não tinha nada, foi arquivado. Não teve julgamento do mérito porque não tinha o que julgar. Não tinha nada, não tinha indício de crime nenhum, foi arquivado. O Ministério Público recorreu, arquivou de novo, ué, né? Cadê? Deixa eu falar aqui. É, Lúcia, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Viu, Lúcia? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Vamos ver, é, recordar na memória, a Dilma explicando o que, que é uma pedalada fiscal? Porque é importante que a gente saiba do que, que a gente está falando e não aconteceu rigorosamente nada. tá? Eu vou deixar a própria Dilma explicar. É um vídeo curtinho, mas é importante que a gente veja a Dilma explicando o que é pedalada fiscal. Cadê? Aqui. Presta atenção, tenha paciência, ouça. Vale a pena.
1: Coisa que chama pedalada fiscal? Opa! Pois eu vou te explicar uma coisa da pedalada fiscal. Você quer falar disso? Quero, -se. Adoro falar de pedalada fiscal Vou te explicar <risos> assim que é. Como é que é a pedalada a história da pedalada fiscal Havia uma certa dificuldade me, De me acusar de corrupção Tinham de me acusar de alguma coisa De que que podiam me acusar Eu estava gastando muito Com Bolsa Família Minha Casa Minha Vida Eu tava gastando muito Com Educação, etc Como pegava mal Tendo, Começaram assim a pedalada fiscal Começou eles discutindo o pagamento dos programas sociais. A discussão começou aí. Começou aí. Aonde que rola essa discussão que você fala? Ela vai aos poucos, sabe, Bruno Braun? Primeiro, o Tribunal de Contas questiona coisas que nunca tinha questionado para nenhum governo anterior. Quem começa a fazer isso, é, tentou, vamos desestabilizar esse governo, tá? Sim. Então, para me desestabilizar esse governo, eu vou fazer o quê? Eu vou criminalizar o exercício do orçamento. E aí, como eu não podiam fazer isso, porque aí começou a pegar mal se fizesse isso, a minha disputa com eles ficava muito clara. O que, que é que eles me acusaram de pedalada fiscal? Vou te contar. Em 1974 fizeram uma lei. Todo o país subsidia sua agricultura. E o Brasil tinha um grande subsídio para quem? Só os grandes proprietários agrícolas. Esse subsídio é o seguinte: eu vou te emprestar 100, 100 reais. O juro de mercado? Vamos falar, vou falar aqui, o um hipotético, tá? É 10%. Só que, como você está é, fazendo, é, investindo na agricultura, eu vou só te cobrar 5%. A diferença entre o 5% e o 10%, quem paga é o governo de, do, do país. Isso acontece aqui na Alemanha, na, na, nos Estados Unidos. Até aí tudo bem, está tanto, todo mundo calma. Quem faz isso? Banco do Brasil. Como é que faz? É regulamentado por lei de se... 1974. Um presidente da República não, 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 não usa o dedo mindinho nesse processo. É um processo que todo ano se define: nós vamos emprestar para a agricultura 100 bilhões. Vamos supor que seja 100 bilhões. Vamos botar 38 bilhões. Nos seguintes termos: esse, esse e esse. Quem executa? O Banco do Brasil e o Ministério da Fazenda e o Ministério da Agricultura. Nenhum presidente da República. Discute se está fazendo ou se não está fazendo. Isso é previsão legal. O que, que é que eles me acusaram? Naquele momento, nós estávamos fazendo também para os pequenos agricultores, tá? Não só para os grandes. A gente partiu de 2 bilhões para 30 bilhões para os pequenos agricultores. Os grandes é muito mais do que isso. O que que eles acusaram? Me acusaram. O Banco do Brasil empresta, certo? Fez hoje o empréstimo. Daí, há dois meses... Nós pagamos. Quem pagou? O, o Ministério da Fazenda. Pagou o quê? A diferença entre o que ele tinha cobrado de juros e os juros de mercado. É isso que ele pagou. O que, que eles acusaram a gente? Que nós não pagamos imediatamente, que a gente tinha de ter pago imediatamente. Nós pagamos dentro do mesmo ano fiscal. Nenhum governo pagava dentro do ano fiscal. Por acaso, nós tínhamos para, passado a pagar. O meu governo passou a pagar dentro do ano fiscal. Me produziram um impeachment, que, aliás, eu fui agora absolvida do, da pedalada fiscal por uma, 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 algo que nunca tinha sido diferente e eu tinha mudado para melhor. Entendeu como é que funciona esse troço? Aí você me pergunta quem? A quem interessava?
0: Sim, eu ia falar isso agora. A quem interessava? Aí você ia perguntar agora, para quem? Quem se interessou em pra... derrubar a Dilma? a quem interessava. Né? Na verdade, o presidente não participa desse processo, por isso que a Dilma foi inocentada, nem julgaram. Não tem indício de crime nenhum ali, não tem participação. É, existe uma previsão legal desse pagamento, dessa contratação. O presidente da República não participa, quem participa é o Banco do Brasil, o ministro da, da Agricultura, o ministro da Fazenda, são eles que fazem não tem nada a ver com o presidente da república, mas falaram, você não pagou é, imediatamente, e nunca ninguém pagou imediatamente, sempre pagava no outro ano, e ela pagou no mesmo ano, a única presidente que pagou no mesmo ano foi considerada cometendo crime, né? todo mundo pagava no ano seguinte. Cadê você? Sônia, obrigado pelo super sticker, obrigado por ser membro, Sônia, de coração, valeu pelo apoio, cadê que mais aqui? É, lalala. É, Carlinhos, a presidente Dilma é uma mulher de caráter honesta, fez muito pelo nosso país. Robson, hoje Dilma é a mulher mais poderosa do planeta, o mundo dá voltas. Cadê? Hoje, é, acabei de ler, cadê quem mais? É, Valdinei, de um calor daqueles dias de verão, esses dias por aqui e por aí, disse Wallace. Alexandre Dilma não fez mal a ninguém, já o Tripa nos negou vacina, filhos de Deus. Mas é por isso que vocês têm que entender que quando você é esquerda e está no poder, você tem muito mais responsabilidade e tem que tomar muito mais cuidado, porque você é minoria, você é muito mais vulnerável, você pode sofrer um ataque injusto e esse ataque ficar por isso mesmo. E quando a direita está no poder, você pode estar coberto de razão e você faz, faz, faz e não consegue fazer. Porque a direita é sempre maioria. Mesmo não estando no poder, você nunca tem maioria no Congresso, por exemplo. Você nunca tem a maioria dos senadores, a maioria dos deputados. Nunca tem. A esquerda nunca conseguiu ter maioria. Então você vence a eleição para presidente, mas você não tem maioria para trabalhar na Câmara. Então você sempre é vulnerável. Por isso que eu falo, a gente tem que tomar cuidado com, às vezes, certas irresponsabilidades, às vezes sai atacando sem mais nem menos, não é pelos 20 centavos. Gente, nós somos muito vulneráveis. Nós somos muito vulneráveis. A direita consegue derrubar a esquerda através de um golpe. Nunca vai ter um golpe da esquerda contra a direita. Se um presidente de direita cair, pode ter certeza que não foi a esquerda que derrubou. A esquerda não tem tamanho para isso. Né? então a gente tem que ter muito cuidado muita responsabilidade entender o nosso papel porque nós somos vulneráveis muito vulneráveis né? cadê? cadê, 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 cadê Nonato, pedalada foi o único motivo que encontraram para lhe tirar o poder não, não foi um motivo tanto é que ela foi inocentada não tinha motivo nenhum eles fizeram porque eles tinham votos para fazer simplesmente por isso né? cadê é... Guilherme, a quem interessava Michel Temer, Bolsonaro e companhia Bolsonaro nem estava no mapa nessa data nem estava no mapa, era um deputado desimportante ninguém sabia que era Bolsonaro não servia para nada Bolsonaro foi aparecer dois anos depois e o Michel Temer ele era o vice ele se beneficiou do golpe mas nem foi ele que tramou o golpe o golpe foi tramado pelo Sérgio Machado que era o presidente da Petrobras e o Romero Jucá no famoso áudio que diz um grande acordo nacional com o Supremo com tudo, vamos ver aqui também, vamos aproveitar para ver ó. Tem que que como é que a
1: gente pode ajudar que é? É, é a político, como é a política tem que
0: ir o governo
1: para o que essa grima. Rapaz, a solução, a solução mais fácil era botar o Michel. Eu é é não defino Renan que está contra essa porra. Um acordo. Porque não gosta que o Michel, porque o Michel é Eduardo no cu de pé, não esquece a dor do coelho, o coelho está morto, porra. Não, é um acordo, botar o Michel. Um grande acordo nacional. Com o Supremo, com tudo, para mundo. E parava tudo. É, e aí parava, delimitava onde está, parava tudo.
0: Quem se interessou muito foram os políticos da direita, porque a Operação Lava Jato estava prendendo todo mundo. O Eduardo Cunha estava no Conselho de Ética para ser caçado, porque ele estava com a prisão pedida. Ele queria que a Dilma parasse a Lava Jato, que interferisse. O que o Bolsonaro faz? Começa a trocar delegado, atrapalhar a investigação para não chegar nele. E aí eles viram que com a Dilma não ia ter jogo, que ela não ia conversar, que ela não era flexível. Fala, então o um jeito mais fácil é tirar a Dilma e botar o Michel, só o Renan que não quer, porque ele não gosta do Michel, porque o Michel é próximo do Eduardo Cunha. A Gente, esquece o Eduardo Cunha, o Eduardo Cunha tá morto, porque ele tava no Conselho de Ética para ser caçado e preso. Então eles falaram, não, larga, deixa, o Renan tá com besteira de não querer tirar a Dilma. Vamos tirar a Dilma, vamos fazer um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, né? E aí delimita onde está. Quer dizer, a Lava Jato, onde ela chegou, chegou, não tem o que fazer, mas daqui ela não passa. Aqui fica uma, uma linha, está delimitado, daqui não passa mais. Eles quiseram pegar a esquerda, só a direita que estava sendo presa. Quem teve mais deputado caçado foi o PP, do Ciro Nogueira, e o PL, do Valdemar da Costa Neto. Esses que foram os grandes partidos pegos na corrupção, né pela Operação Lava Jato. Cadê que mais... É, Aline, ainda bem que o Lula voltou com tudo, mas. Não foi fácil, né? Arlete, Bolsonaro foi um acidente trágico. Ele era o cara que estava ali numa eleição em que a direita não tinha ninguém. Porque ninguém da direita tinha voto. Naquela eleição, da direita, quem teve mais votos, acho que foi o Alckmin, que teve 5% só. Não apareceu alguém da direita em condições de ganhar e o Lula estava fora. Então você não tinha o grande líder da esquerda, você não tinha nenhum nome da direita, alguém tinha que ganhar. E mesmo assim ele estava enroscado em 19%, não saía do lugar, até dia 6 de setembro quando teve a facada. Isso foi um mês antes da eleição. A eleição foi dia 6, foi dia, não lembro se foi dia 6, em 2018, mas foi um mês antes da eleição. Aí ele pulou, em três dias ele pulou de 19 para 41%. Mas e mesmo assim, sem ter adversários, sem ter concorrentes, estava correndo o risco do, do Lula preso ganhar a eleição. Aí tiraram o Lula só em setembro, que a candidatura do Lula foi impugnada. Seis dias antes, mesmo assim, soltaram uma delação do Palocci, que nem homologada foi, mas o Sérgio Moro soltou. Eles fizeram de tudo para o PT não vencer aquela eleição. Aquela eleição era impossível de vencer. Se vence, eles iam fazer qualquer coisa, mas não ia tomar posse. Não podia vencer aquela eleição. Então o Bolsonaro estava lá. Alguém tinha que vencer da direita, né? Cadê? É... Lá, lá, lá. Rita, Bolsonaro nessa época era só um ladrãozinho. Não, ele era só o convidado bizarro da Luciana Gimenez. Que era só quem dava o um microfone para ele falar. Era Luciana Gimenez, Pânico e CQC. Só esses caras. Ninguém, dava, ninguém entrevistava o Bolsonaro. Esses programas que queriam ouvir ele falar bizarrice, falar frase racista, frase homofóbica... Ele foi lá na Luciana Gimenez falar que mulher merece ganhar menos porque é engravida, falar que ninguém ia querer o sangue de um homossexual, entre o sangue dele e de um homossexual todo mundo ia preferir o sangue dele. Esses programas que foram dando voz para ele, né? Cadê? É, Nonato, o país pagou um alto preço por essa tramóia dos golpistas de uma caçada e Lula preso. É, e muitos empregos destruídos, a indústria naval destruída, a indústria civil destruída. Né? o salário mínimo congelado, Bolsa Família congelado, muita gente voltou a passar fome, né? É, Maria José, Dilma José nos BRICS e Janaína Pascoal desempregada da Jovem Pan. Faz tempo que ela está desempregada da Jovem Pan, porque ela já está desempregada da CNN. Ela foi desempregada da Jovem Pan, aí ela desempregada, foi para a CNN, agora ela já está desempregada da CNN de novo, né? Bora pra mais uma, meu povo, bora pra mais uma, vamos ler aqui, bora. Ó, colabore com o canal aqui, ó, no Pix, tá? Colabore com o canal no Pix, porque nos outros canais vocês colaboram e aqui vocês ficam com o dedo duro. Eu fico lendo mensagem de vocês, vocês não mandam super chat nem super sticker nos outros canais, vocês mandam que eu vejo, hein? Eu fico lá quietinho, mas eu vejo. Olha só, cadê? Essa aqui eu já li. Cid recebeu visitas de cinco investigados na prisão. Olha se pode um negócio desse. Os investigados não podem falar entre si, né? Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro preso em maio, Mauro Cid recebeu visitas de pelo menos cinco pessoas investigadas nos inquéritos do STF. O tenente coronel se encontrou, inclusive, com outros suspeitos de participação no suposto esquema de venda de joias recebidas pelo ex-presidente. O pai, Mauro Lorena Cid, e também o ex-assessor Osmar Crivelatti, são investigados pela Polícia Federal pela participação no caso das joias. A lista de visitas inclui ainda o primeiro-tenente do Exército, Adriano Alves Teperino, também o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Ele teve a quebra de sigilo solicitada pela CPMI do 8 de janeiro depois de aparecer em relatórios do COAF sobre Maurocid. Ambos teriam recebido transferências suspeitas de dinheiro de um Ourives de Goiás em 2022. Um dos depósitos teria passado de 20 mil. reais. A PF investiga se há relação entre as transações e a venda de joias de Bolsonaro. Além deles, Mauro Cid recebeu o coronel Jean Lauande Júnior. O militar é apontado como articulador de um suposto plano golpista no final do governo Bolsonaro. Mensagens de teor antidemocrático entre ele e Mauro Cid foram interceptadas pela PF. Lauande prestou depoimento sobre essas mensagens na CPMI do 8 de janeiro. Outro que já foi convocado a depor na CPMI e esteve com Mauro Cid foi o general Júlio César Arruda. Ele comandava o exército brasileiro na ocasião das invasões aos três poderes. Olha. Essa galera vai tudo pra cadeia, gente. Essa é a nossa alegria que essa galera que sapateou, que sambou na nossa cara, vai tudo é pra cadeia. Tá chegando nos finalmente, tá chegando nos finalmente. O processo tem etapas a serem cumpridas, por isso que chama um processo, mas ele tá caminhando, essa galera vai pra cadeia. O Mauro Cid já tá preso. Né? o Anderson Torres está de tornozeleira, vai ser preso expulso da polícia federal Bolsonaro vai ser preso, Michele vai ser preso os filhos dele, casa vai cair bonito, cadê que é mais? cadê? É, Alexandre, Deus é pai, para nós deu tudo certo, amém é, Antônia, vi agora Salles acaba de se tornar réu o passa boiada Maria José, esses eleitores de direita e extrema direita passaram seis anos sem ganhar nada e ainda votam nos mesmos. Lodeu 9% para os servidores federais. É que sabe o que acontece, Maria José? Existe uma coisa chamada ódio. E existe uma coisa chamada ódio ao pobre. Então, assim, eu tô bem. Mas aquele cara não pode estar tá bem. Porque aí eu já não me sinto tão bem. Né? Eu me sinto bem quando tem um cara ali, ó, lavando a minha privada, quando tem um outro aqui, ó, se oferecendo para trabalhar por um prato de comida, aí eu sinto que eu sou um rico. Aí eu posso ter vários funcionários para me paparicar e não gasto muito dinheiro com isso, porque eu não sou rico, mas eu gosto de ter a ilusão de que eu sou rico. Então eu preciso de gente miserável em volta para me sentir melhor. Isso chama, tem um nome até, chama salário psicológico. Quando você tem o seu salário que não te faz rico, mas você tem muita gente em volta, é como se o seu salário aumentasse. Essa pobreza funciona como um salário psicológico que faz você se sentir mais rico. Você entendeu? Então esse ódio ao pobre, você vê que as pessoas estão melhorando, não aceita o Lula, não aceita. O Lula melhora a vida das pessoas. E eu preciso de gente pobre do meu lado para eu ter a ilusão de que eu sou rico. né Felizmente, as pessoas botam tudo a perder. O Brasil, sexta economia do mundo, jogaram para a décima quinta. Né? É assim mesmo. Elisete, boa noite. Cheguei atrasada, mas já dei o like e vou voltar para o início da live. Beleza, fica à vontade. Cadê que mais? É... Valdineide, sim, sim, disse o Wallace. Pronto, bora para mais uma, bora para mais uma. Cadê, cadê, cadê? Inteligência do PCC impressionou o GSI de Lula. Anos na nossa frente. O GSI, acho que é a coisa mais... Tosquinha que tem no governo federal, tava bom do Lula fechar aquilo lá e jogar a chave fora, viu, tal do GSI. Ó. Quando estava à frente do GSI, o general Gonçalves Dias, conhecido como G. Dias, impressionou-se com o centro de inteligência do primeiro comando da capital, ao trocar... Mensagens por celular com o então chefe da Agência Brasileira de Informação, Saulo Moura, em 25 de fevereiro, o general comentou uma reportagem do Metrópolis que destrinchou estratégias de inteligência da facção criminosa. Sintonia restrita. Veja como funciona o moderno centro de inteligência do PCC. A série de reportagens da coluna Namira mostrou as entranhas da facção criminosa e como funciona a sua azeitada rede de comunicação. Então chefe do GSI, G. Dias não conteve seu espanto com o PCC. Anos na nossa frente, escreveu o general em resposta a Saulo. O então chefe da ABIN respondeu lembrando, a liberdade dos criminosos, sim, mas eles podem tudo. Não precisam responder nem ao juiz, nem ao controle externo, disse Saulo. E tem grana, retrucou Gedias. Saulo Moura concordou. Exato. Tanto Gedias quanto Saulo deixaram os cargos que ocupavam após a reestruturação promovida por Lula após o 8 de janeiro. Quer dizer, quem estava cuidando da segurança pessoal do Lula é um pessoal que nem sabe o que está acontecendo em volta. Porque é óbvio que o PCC é, uma, é quase uma empresa multinacional hoje em dia. O PCC é muito organizado. Isso não é... Ninguém cresce tanto à toa. Eles têm uma estrutura muito grande. Eles estão comandando várias rotas de tráfico da Colômbia, da Bolívia para o Brasil. Eles distribuem. Eles estão em quase todos os presídios. E assim, eles têm líderes regionais, líderes locais, então, por exemplo, aqui onde eu moro, estou dando um exemplo, tá? Aqui onde eu moro tem um líder, tem um chefão, se acontecer qualquer coisa aqui, você não pode fazer nada, você tem que falar com o cara, e o cara vai dizer o que você faz, então, assim, eu cheguei em casa, o cara estava traindo minha mulher ali, eu quero matar o cara, não posso, eu tenho que vir lá falar com, com o chefão, explicar o caso e ele vai dizer o que eu tenho que fazer. Se ele falar que não é para fazer nada, é para não fazer nada. Nesse esquema, eles conseguiram controlar a criminalidade em São Paulo. Hoje está morrendo por ano metade do que costumava morrer, porque é a ordem deles. Não é para fazer nada, não é para fazer nada, porque atrapalha os negócios. Eles não querem ação policial, eles não querem operação que chame muita atenção, eles querem trabalhar e ganhar dinheiro. Então, assim, é uma estrutura muito organizada e isso impressionou o Dias. Quer dizer, <risos> não bota a cabeça para fora da janela para ver o que está acontecendo no mundo, né? Ninguém fica tão grande como o PCC sem organização. Obviamente, eles são muito organizados, né? Sandra, obrigado pelo super sticker, Sandra. Obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Jesus Henrique, boa sorte a todos nós. Sempre estaremos juntos, ok? Boa noite, boa sorte, Jesus Henrique. Cadê que mais? É, Anne, hoje nem atrasado estou, quase no final mesmo, não quero saber. Não venha com suas escusas, não serão aceitas as escusas. Pronto, cadê que mais? Lê. Lê, 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 lê. Sandro, o ex-ministro do meio ambiente atual deputado federal Ricardo Salles se tornou réu em uma ação que apura um esquema de exportação ilegal de madeira. Eu tenho que ler essa matéria porque assim, eu começo a preparar essa live lá pelas quatro da tarde. Então eu tenho notícias aqui que aconteceram até as 5 e isso vai acontecendo. Então eu tenho que ler para ver o que que é depois a gente fala, viu depois a gente conversa com calma porque não dá para eu falar de coisas que eu não li, porque às vezes não é exatamente isso. Às vezes tem que ler ter algum detalhe, tá depois eu leio, pode deixar. É... Alexandre, o Alexandre de Moraes foi chefe da Secretaria de Segurança Pública na gestão Alckmin e investiu mais em inteligência do que em execuções em chacinas. Naquela época, os índices de letalidade eram baixos e de eficiência altos. Mas hoje quem está controlando a violência no Brasil é o PCC. Morriam 60 mil pessoas por arma de fogo por ano, estão morrendo menos de 40 mil. E a ordem direta deles. Teve uma briga de torcida aqui, eu acho que foi entre Santos e Corinthians, se não me engano, que eles se pegaram lá. No, na fim de semana seguinte, que tinha Corinthians e Palmeiras, ninguém sabia o que ia acontecer, se ia ter retaliação, se ia ter alguma coisa. Veio a ordem de lá. Não vai ter briga de torcida nenhuma. Mas não aconteceu nada, não saiu um fio de cabelo do lugar. Não teve nada e foi ordem deles, todo mundo sabia e ninguém podia falar nada, né? Rafael, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Obrigado, Rafael. Sandra, Wallace, Arlete, Trevosa, boa noite. Pronto. Quem colaborou com o Pix, eu vou ler a sua mensagem agora. Cadê? Pix, 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 Pix. pix. Depois nós vamos invadir o canal da professora Daniela depois do resumo do dia, hein? Tô abrindo o um aplicativo aqui, tá? Vamos fazer o resumo do dia, vocês Vem comigo, hein? O povo chega atrasado E não vai pro resumo do dia, Eu vou dar um na orelha Do vocês é, Erundina Lima Muito obrigado, querida Valeu, cadê que mais? Andira Ribeiro, muito obrigado Maria Lúcia Simões, muito obrigado É José Roberto Vicente, valeu, abraço Rosilene Lopes, muito obrigado. E Adeilda. Meireles, muito obrigado também. Foram esses que colaboraram hoje no Pix, deu ao todo 40 trilhões de reais, deu até mais do que a mamata da Lei Rouanet. Bora fazer o resumo do dia e depois nós vamos invadir o canal da professora Daniela Araújo. Pode ser? Vem comigo, vem comigo, bora, bora, vamos fazer resumo do dia, resumo do dia. Vem comigo, vem comigo, bora, bora, vem, 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 vem.